0: Verheerende Stürme in Kansas, Überflutungen in Louisiana, Waldbrände in Kalifornien. Wie viele andere Länder sind viele Bundesstaaten in den USA stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Die Weltmacht ist besonders wichtig, wenn es um den Klimaschutz geht. Und durch die hohen Pro-Kopf-Emissionen ist das Land aber eben auch mitverantwortlich für den Klimawandel. Janet McCabe von der US-Umweltschutzbehörde.
1: Es ist high, compared to everybody else in the world. It is high. We are a consumptive society. People drive a lot. Our electricity um, is significantly based on fossil fuels, so our our figure would be high.
0: Wie steht es um den Klimaschutz in den USA? Das ist das Thema diese Woche hier im Klima Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedieff. Hi.
1: Mission Energiewende.
0: Mobilität im Alltag, Urlaubsreisen, Konsum, Ernährung, wie wir uns verhalten, das wirkt sich aus. Laut Statistischem Bundesamt lag der durchschnittliche CO2-Fußabdruck 2021 in Deutschland bei 8,1 Tonnen pro Person. In den USA ist diese Zahl fast doppelt so hoch gewesen. Welchen Herausforderungen stehen also die USA derzeit gegenüber, wenn es um Klimaschutz geht? Welche Maßnahmen sind geplant und mit welchem Ziel? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hi Alina. Hallo Ina. Ich weiß von deinem Instagram-Account, dass du schon des Öfteren mal in den USA unterwegs bist. Willst du vielleicht kurz sagen, was du für einen Bezug hast oder warum es dich reizt? Ähm, also tatsächlich war ich im letzten Jahr zum
2: ersten Mal, aber ich äh, war dort, weil ich Familie drüben habe. Die waren schon öfter mal bei uns und meine Schwester schon mehrfach dort, aber ich noch nicht. Und endlich habe ich es auch mal hingeschafft.
0: Sehr cool. Also ich war leider noch nie dort, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber mein gefährliches Halbwissen in diesem Kontext hier, den wir hier heute haben, sagt äh, Plastikflut in Restaurants, viel Fastfood-Läden und auch in Supermärkten, viel Eingetütetes, Kaum Gehwege und Radwege, sodass man sich außerhalb von Großstädten eben mit riesigen Blechkisten, die viel Diesel schlucken, fortbewegen muss und eben diese Extremwetterereignisse, die ich am Anfang ja schon äh, genannt habe, die man eben ständig dann in den Nachrichten hört und liest. Mit welchen Herausforderungen hat denn haben denn die USA derzeit zu kämpfen?
2: Ja, Janet McCabe hat es eingangs ja schon gesagt, die USA sind das, was man klassischerweise eine Konsumgesellschaft nennt, also eine konsumfreudige Bevölkerung mit solider Kaufkraft. Zumindest war das die Einschätzung vor der Pandemie. Und der Konsum ist eben sowohl für die Menschen in den USA als auch für die Wirtschaft wichtig. Und über all das habe ich mich mit Janet McCabe unterhalten. Sie ist die stellvertretende Verwalterin der US-Umweltschutzbehörde, also der
1: US Environmental Protection Agency, kurz die EPA. So in terms of how people in the United States are experiencing climate change, probably one of the, the most dramatic is wildfires. So um, in the Western part of the country, our wildfire season is lengthening. It kind of is always wildfire season, um, some years far worse than others, but millions and millions and millions of acres burning and at great danger to people's lives and safety and breathing. Aber um, auch also property damage in zu den Waldbränden, die also Bäume und Pflanzen zerstören, die wichtig
2: sind, um CO2 zu binden, kommen Überflutungen im Land durch Flüsse oder in Küstengegenden. Im schlimmsten Fall wechseln sich die Extremwetter sogar ab, sodass die Menschen mit Bränden und Überflutungen konfrontiert sind. Aber der Klimawandel, der macht sich auch bemerkbar, wenn es um die Biodiversität geht. Janet McCabe lebt im Bundesstaat Indiana und hat mir erzählt,
1: was sie dort alltäglich beobachtet. I'm seeing bird species that I have never seen before or I'm not seeing bird species or people in the agricultural community. The kinds of apple trees that grow in Indiana are, are, and across the country of course are shifting as species move out that need colder temperatures and move up that can survive in the warmer temperatures.
0: Nun sind ja vor allem Treibhausgasemissionen, ein voran CO2-Ausstöße mitverantwortlich für den Klimawandel und da stehen die USA nicht besonders gut da. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die Pro-Kopf-Emissionen sind fast doppelt so hoch wie beispielsweise in Deutschland. Bei uns liegen die CO2-Emissionen bei 8 Tonnen pro Person, in den USA sind es hingegen 14,2 Tonnen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge gehören die USA nach Australien, Kanada und Saudi-Arabien zu den Ländern, die die höchsten Zahlen aufweisen. Welche Gründe gibt es denn dafür?
2: Ja, in unseren CO2-Fußabdruck spielen verschiedene Faktoren rein. Also da gehören Wohnen, Strom, Mobilität, Ernährung und Konsum. All solche Dinge gehören da dazu. Und da stehen die USA schlechter da als wir. Also, was ich damit meine, die Menschen in den USA konsumieren mehr, die Waren und Dienstleistungen, die sie ordern, verbrauchen verhältnismäßig viele Ressourcen. Und das hat verschiedene Gründe, meint Janet McCabe.
1: Well, I think um, in the United States um, we're a relatively wealthy country, um, so people have large homes. Many, many people do, not everybody, but there's a lot of space. So that means more heating. Um, we're a consumptive society. And so that means we're producing more waste. All of those things contribute to a high household carbon footprint.
0: Ja, also als ich ähm, so darüber nachgedacht habe, sind mir diese Aufräumformate, ähm, also so Fernsehformate oder auf so Videoplattformen quasi wie Netflix oder so äh, in den Sinn gekommen. Hast du sowas schon mal geguckt?
2: Tatsächlich nicht. Also dieser ganze Hype rund um Marie Kondo. Irgendwie hat es mich immer den Fingern gejuckt, aber am Ende habe ich es nie
0: geöffnet. Ich, ich muss zugeben, also... Das ist so ein bisschen, es hat, es hat eine krasse Faszination, muss ich sagen. Also ich habe mir das viel angeguckt, ehrlich gesagt. Also ich mag auch so Formate, wo man Ordnung schafft. Also so Minimalismus-Gedöns. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend, auch im negativen Sinne. Also ich glaube, das sind ja nicht mal extreme Fälle, also nicht, nicht immer, also bei Marie Kondo zum Beispiel, ähm, sind das einfach Leute mit großen Häusern. Also wenn man sich da die Dimensionen so anguckt im Vergleich, so diese krassen, begehbaren Kleiderschränke, wenn du dir jetzt mal überlegst bei uns, irgendwie kriegst du als Teenie einen Schrank mit zwei Schranktüren und dann sind noch drei Schubladen unten dran und dann aus die Maus und da ist halt, ja, geht man im Kleiderschrank eben einmal die Runde rum und das, also es ist total beeindruckend für mich, äh, wie viel äh, wie groß da alles ist. Also die Häuser an sich, ja, wie viele Zimmer die haben, wie viele Schlafzimmer, wie viele begehbare Kleiderschränke, dann die Größen der Küchen. Ja, mhm. also wenn ich mir angucke, ne, wir haben unsere Küche einbauen lassen oder oder planen lassen und haben dann gesagt bekommen, ja, äh, wie viel soll es denn werden? Und da haben wir gesagt, naja, es gibt ja nur eine Wand, also <lacht> ja. dann machen wir die Wand doch voll und das war's. Also, und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie da sozusagen diese es ist ja auch viel ums Eck und diese Counter in der Mitte. und Also es ist ja richtig eine Küchenkultur, die es in den USA gibt, die ganz anders ist als bei uns oder die dann rübergeschwappt ist irgendwann. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Es hat mich nämlich auch in den Fingern gejuckt und ich war neugierig. Also es gibt ja diese Zahl, die schwirrt ja seit Jahren herum. Es hat mal jemand ausgerechnet, dass wir in Europa, in europäischen Haushalten so ungefähr 10.000 Dinge besitzen, also wahrscheinlich für so einen Single-Haushalt, für eine normale Person oder so. Und in den USA ist das etwa dreimal so viel. Also ne da denke man an Tupperdosen, Kleidungsstücke, Kosmetik, ähm, ja alles Kinderspielzeug, die Garagen voll bis oben hin mit irgendwelchen Sachen, die gerade nicht gebraucht werden. Den Stauraum hat in Deutschland gar nicht jeder so parat, ne? Also...
2: Nee, ich glaube auch nicht. Also Tupperdosen haben wir auch viele, aber <lacht> ich glaube, abgesehen davon, ähm, ja, wird dann vielleicht doch eher mal aussortiert bei uns, könnte ich mir auch vorstellen. Oder halt wirklich von vornherein nicht so viel geholt, weil halt einfach der Platz nicht da ist.
0: Ja, also genau, viel, viel Raum will auch groß gefüllt werden,
2: ne? Das stimmt, ja.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall eine ne also ein spannendes Modell oder einen spannenden Unterschied eben zu sehen, dass es einfach eine völlig andere Lebensweise ist und dass man die Welt eben so mit völlig anderen Augen sehen kann.
2: Auf jeden Fall. Äh, spannend auf jeden Fall. Das Problem ist ja nur, dass das halt in dem Moment äh, schlecht fürs Klima ist diese Konsumgesellschaft, aber da muss man sagen, die Regierung unter US-Präsident Joe Biden ist sich dieser Umstände bewusst und äh, setzt da jetzt aktuell konkrete Ziele, um dem
0: entgegenzuwirken. Okay, dann erzähl doch mal, welche Ziele sind das?
2: Die US-Regierung plant, bis 2030 die Treibhausgase um 50 bis 52 Prozent zu reduzieren, im Vergleich zu 2005, und der Heinrich-Böll-Stiftung zufolge sind sich ExpertInnen aber uneinig, wie realistisch dieses Ziel ist. Joe Biden ist da aber zuversichtlich, wie er im vergangenen Jahr auf der COP27 gesagt hat.
3: Und in some total of the actions my administration is taking, puts the United States on track to achieve our Paris Agreement goal of reducing emissions 50 to 52 percent below 2005 levels by 2030.
2: Und auch Janet McCabe ist optimistisch, dass das Land das Ziel erreichen wird. Zu diesen Maßnahmen gehören zum Beispiel schwere Nutzfahrzeuge wie LKW oder Busse einzuschränken und in einen emissionsfreien Verkehr überzugehen. Das bedeutet es sollen fahrzeuge fahren die keine abgase oder andere schadstoffe ausstoßen also zum beispiel biodiesel elektro oder wasserstoffautos und außerdem sollen in den usa
1: wind und solarenergie mehr
2: gefördert werden
1: zu den von dir genannten maßnahmen kommen wir ja
0: jetzt noch Zwei Gesetze, die verabschiedet wurden. Erklär mal, was hat es damit auf sich?
2: Ja, beide Gesetze ermöglichen Investitionen, die für Projekte zum Klimaschutz genutzt werden sollen. Als erstes gibt es das sogenannte Zwei-Parteien-Infrastrukturgesetz, das Bipartition Infrastructure Law. Das ist im November 2021 verabschiedet worden und genehmigt bis zu 108 Milliarden US-Dollar für den öffentlichen Verkehr. Und die sollen vor allem dafür genutzt werden, die Infrastruktur zu verbessern. Verkehrsmittel sicherer, moderner und klimafreundlicher zu machen. Und dann gibt es als zweites noch den Inflation Reduction Act, kurz genannt
3: den IRA.
2: Der IRA wird von Joe Biden und vielen anderen als das bedeutendste Gesetz in der Klimaschutzgeschichte der USA bezeichnet.
0: Okay, und warum ist das so eine große Sache? Ja,
2: insgesamt werden mehr als 700 Milliarden US-Dollar investiert, mit dem IRA sollen die lokale Wirtschaft angekurbelt und finanzielle Anreize für Projekte gegeben werden
1: what the private sector is doing and needs to do more of, and what the local economies are doing and need to do more of. Um, so you do need to jumpstart some of those things. Some of the types of projects that can be so significant in terms of uh, emissions reductions and making our cities more resilient don't have an, an obvious private financer right now and they need these incentives. So that's what this law will do.
2: Das Gesetz, das ist im August 2022 beschlossen worden, die meisten Bestimmungen sind zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. Das Hauptziel ist es, den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft zu beschleunigen und erneuerbare Energien zu fördern. Mehr als die Hälfte des Geldes soll dafür innerhalb der nächsten zehn Jahre in Projekte für Energie- und Klimaschutztechnologien fließen. Erreicht werden soll das mithilfe von Tax Credits, also mit Steuererleichterungen oder Gutschriften, die dann diese Technologien bezuschussen sollen. Bedeutet also, wer in den USA in Zukunft in nachhaltige Technologien investiert, muss am Ende weniger Steuern zahlen.
0: Ja, und kannst du da jetzt konkrete Beispiele geben?
2: So soll es zum Beispiel Subventionen geben, wenn man bei sich zu Hause Solarpanels einbaut und es sind Steueranreize für den Kauf von Elektroautos geplant. In Unternehmen soll die Nutzung von Wasserstoff gefördert werden und dann wird aber auch zum Beispiel die EPA, also die US-Umweltschutzbehörde, finanziell unterstützt. Allein 27 Milliarden US-Dollar sind für den sogenannten Greenhouse Gas Reduction Fund bestimmt. Das Geld, das soll in lokale Projekte investiert werden, zum Beispiel für Wohngebäude, sodass die energieeffizienter werden. Außerdem können Großstädte finanziell unterstützt werden, wenn sie zum Beispiel Hafengegenden umweltfreundlicher gestalten, sodass AnwohnerInnen in der Nähe nicht unter Luftverschmutzungen oder Ähnlichem leiden. Und genau wie das Zwei-Parteien-Infrastrukturgesetz soll auch der Inflation Reduction Act
1: die Verkehrswende voranbringen. Wir haben viel Geld in die transportation um, uh, American School Buses are the way that that the vast majority of our children get to school. Um, these fleets of yellow school buses um, all over the country, many of the, those buses are old. They're old diesel engines because they run them for years. And there's uh, money to, for school districts to uh, scrap those old diesel buses and invest in new electric or very, very clean buses. Mm -hmm. So um, very uh, dramatic impacts in communities um, that people can see in their neighborhoods. Für
2: Janet McCabe ist deshalb klar, diese Gesetze können aktiv zum Klimaschutz beitragen, auch wenn es sich auf den ersten Blick um reine Investitionsprogramme handelt. Denn nun kann in Technologien investiert werden, die es schon länger gibt, die bisher aber noch nicht ausgebaut worden sind, weil das Geld einfach
1: gefehlt hat. Just a plethora of ideas that will get some attention, can get shared from one place to another because nobody has time to reinvent any wheels here. So if somebody's has a good idea, then let's share it and have other people repeat it.
0: Der Klimaschutz in den USA hatte ja unter Ex-Präsident Donald Trump gelitten. Joe Biden hatte dann zu seinem Amtsantritt im November 2020 den Kampf gegen die Klimakrise zu einer Priorität erklärt. Und auf einem virtuellen Klimagipfel im April 2021 hat er dann auch die Klimaziele der USA vorgestellt. Ich hatte damals mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Professorin für Energie, Ökonomie und Nachhaltigkeit am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und sie sprach vor zwei Jahren von einem Moment der Zuversicht, ich zitiere, wir haben zum ersten Mal die Chance auf einen echten Wandel und das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens und sie hat auch eingeschätzt, es ist nach langer Zeit ein Hoffnungsschimmer in Richtung internationaler Klimaschutz, den wir jahrzehntelang ersehnt haben, insofern lieber spät als nie, Zitat Ende, also das hat sie auch wörtlich so gesagt und diese Aussicht auf Millionen gut bezahlter Jobs, die Joe Biden da gegeben hat, ähm, damit habe er eine neue Zeitdimension angetreten und mache ernst mit dem Klimaschutz. Ich zitiere nochmal, er hat ein umfassendes Programm angekündigt. Er will den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen und steckt auch Geld in Infrastrukturprojekte. Du hast es ja eben gesagt. Also genau richtig, was er macht. Und ich finde es auch klug, dass er über Arbeitsplatzeffekte, über Jobplätze argumentiert, weil die Menschen dort müssen ja überzeugt werden, das Richtige zu tun. Zitat Ende von Claudia Kempfert von dem, was sie gesagt hat. Ja, also da, das wurde schon, schon äh, beobachtet und, und äh, als, eine, als positives Signal gesehen und als eine große Veränderung würde ich daraus ziehen. Was hast du denn bei deiner Recherche für einen Eindruck gewonnen? Ist die US-Politik jetzt auf dem richtigen Weg, wenn es um den Schutz des Klimas geht?
2: Also da hat sich mit Bidens Amtsantritt auf jeden Fall einiges wieder verbessert. Angefangen damit, dass er eben dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten ist und den Klimaschutz als Priorität eingeordnet hat. Und mit den Gesetzen, die wir gerade besprochen haben, zeigt die Regierung ja auch, dass da einiges passiert. Dennoch gibt es ein Projekt, das Biden zuletzt genehmigt hat, das für viel Aufsehen gesorgt hat, und zwar das Willow-Projekt.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Da geht es um neue Ölbohrungen in Alaska. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja klar. Das, äh, das Projekt, das ist im März genehmigt worden und erlaubt dem Energiekonzern Conoco ConocoPhillips im Norden Alaskas nach Öl zu bohren. Insgesamt sollen in dem Gebiet rund 600 Millionen Barrel Öl vorhanden sein. Das Projekt steht aber aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Dazu gehört zum Beispiel, dass mit dem Öl sowieso nur gut ein Prozent des aktuellen Verbrauchs in den USA gedeckt werden könnte – und ein anderer Grund ist, dass Joe Biden in seiner Wahlkampfkampagne 2020 eigentlich versprochen hatte, dass keine weiteren Öl- und Gasbohrungen auf staatlichem Boden stattfinden sollten. In einem TV-Duell mit Donald Trump hat er damals davon gesprochen, das Land müsse sich von der Ölversorgung wegbewegen.
3: Transition von der Ölindustrie,
2: an dieser Stelle muss man jedoch sagen, dass Biden trotz dieser Aussage nicht viel anderes übrig blieb, als das Projekt am Ende durchzuwinken. Denn das Projekt wurde 2020 schon einmal von Trump genehmigt und ConocoPhillips hat seit mehr als 25 Jahren Rechte zum Abbau in der Region. Dadurch konnte das Unternehmen Verträge vorweisen, die aufgrund der Rechtslage nicht mehr anzufechten waren, Biden hat sein Wahlversprechen mit der finalen Genehmigung also gebrochen, hat aber auch die Zahl der Bohrfelder von fünf auf drei am Ende reduziert.
0: Wie geht es denn da jetzt weiter? Was, wann soll es da losgehen konkret?
2: Ja, das ist bisher unklar. Theoretisch könnte es direkt mit dem Bau losgehen, weil das Ganze ist ja genehmigt. Aber der Aufschrei, der ist so groß, dass in den kommenden Monaten immer noch mit vielen juristischen Anfechtungen gerechnet wird. Es sind bis jetzt schon mehr als eine Million Briefe im Weißen Haus eingegangen. Und die kommen vor allem von KlimaschützerInnen und aber auch von Mitgliedern indigener Gemeinschaften, die in den
0: Gebieten wohnen. Okay, kannst du noch mal so ein bisschen anreißen, welche Folgen das Willow-Projekt für die Umwelt und fürs Klima hätte?
2: Für das Projekt ist eine riesige Pipeline geplant und ist die einmal aktiv, entsteht Wärme, die wiederum das Auftauen von Permafrostböden beschleunigt. Dazu kommt, dass unter anderem in Naturschutzgebieten gebaut und gebohrt werden soll. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, nämlich unfassbar viel. Nach Schätzungen der US-Regierung sind das über die geplante Laufzeit von 30 Jahren rund 260 Millionen Tonnen CO2.
0: Ja, ich äh, mich hat noch nochmal interessiert. Und ich habe da noch mal so ein bisschen nachgelesen und einen Artikel gefunden vom SWR. Die haben ein Gespräch geführt mit dem Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegner-Institut in Potsdam. Und das haben sie ausgewertet in dem Artikel. Das ist Volker Rachold. Und der sagt in dem Artikel, das Willow-Projekt liegt im Küstenbereich des Arktischen Ozeans, also an der Nordküste von Alaska. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ökosystem. Und Rachold meint, ähm, es sei nicht nur die Bohrung selber, die das Problem ist, sondern die Infrastruktur drumherum, die sei das Problem. Also da werden Straßen gebaut, da wird ein Flughafen gebaut und allein dadurch werden eben Lebensräume zerstört. Es gibt ja genau, es gibt ja diese Rentierart in Nordamerika, den Karibu und ähm, die, die Tiere haben eben einfach gewisse Pfade und Wege, die sie nehmen und die werden dann einfach durch diese Straßen durchschnitten und es, äh, du hast es ja eben auch schon angesprochen, es ist eben auch ein Gebiet, in dem die indigene Bevölkerung lebt. Das heißt, wenn die von der Karibujagd und vom, vom Fischfang leben und man, man setzt da einfach ähm, ja, langfristig Wege und Straßen und Flughäfen rein oder einen Flughafen rein, dann, dann gefährdet dieses riesige Projekt eben einfach den kompletten Lebensraum. Und was mir jetzt auch gerade noch mal kam und was da, glaube ich, auch noch mal mit Anklang ist, diese ist ja nicht so, dass das jetzt einfach ähm, mal eben kurz gemacht wird, sondern wenn man sagt, man will die Treibhausgase in den USA in den nächsten sieben Jahren reduzieren und dann macht man ein Projekt, das 30 Jahre lang CO2 ausstößt, dann kann man sich schon fragen, wie sinnvoll sind diese Entscheidungen, die da getroffen werden oder getroffen werden müssen oder wo man genötigt ist, diese Entscheidungen zu treffen, so wie du es da vorhin formuliert hast.
2: Ja, und vor allem also für die Lebensräume, denke ich mir, das Projekt soll für 30 Jahre bestehen und danach. Also das ist ja dann einmal alles gebaut worden und zerstört worden. so Sie werden es ja danach, glaube ich, nicht wieder zurückbauen. Also das ist dann so ein bisschen die Frage, wie geht es danach weiter? Aber ähm, man muss auch dazu sagen, das Projekt, das wird nicht von allen Seiten abgelehnt, denn damit werden in den Regionen dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen, und solange erneuerbare Energien nicht ausreichend ausgebaut sind, müssen einfach andere Energiequellen her. Durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine müssen die USA, wie viele andere Länder auch, einfach auf eigene Energieversorgung setzen. Und da kommt dann eben das Öl aus Alaska ins Spiel.
0: Ja, lass uns doch bitte zum Schluss nochmal auf das große Ganze gucken. Äh, da wird ja auch nochmal klar, Klimaschutz ist nie auch eine Aufgabe eines einzelnen Landes, sondern vieles passiert über Grenzen hinweg. Wir sind voneinander abhängig, es bestehen Verbindungen und da müssen eben auch Kooperationen und gemeinsame Ziele her, damit das alles funktionieren kann. Äh, jetzt ist die Frage, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA, wenn es um den Klimaschutz geht?
2: Ja, die gibt es und die wurde in den vergangenen Monaten auch wieder verstärkt angekurbelt, sagt Janet McCabe von der US-Umweltschutzbehörde.
1: Well, we, we have very strong partnerships in, um, internationally and particularly with Germany and um, that one is a, a great partnership that our Envoy, Special Envoy for Climate, John Kerry, was really instrumental in getting that set up. Diese Partnerschaft, das ist die Klima- und
2: Energiepartnerschaft zwischen den USA und Deutschland, die ist im Mai 2022 unterzeichnet worden, und zwar von John Kenny, den McCabe eben genannt hat und der US-Sondergesandte des Präsidenten für das Klima ist, dann von dem stellvertretenden Energieminister der USA, David M. Turk, unserem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
0: Und welche Ziele verfolgt diese Partnerschaft, die da unterschrieben wurde?
2: Damit sollen Klimaschutzmaßnahmen beschleunigt, Technologien entwickelt und angewendet werden. Und außerdem ist geplant, die Klimapolitik und Energiesicherheit in Drittstaaten zu fördern. Dafür wurden Arbeitsgruppen in Bereichen wie Wasserstoff, Offshore-Windenergie und emissionsfreie Fahrzeuge gegründet. Und besonders im Verkehr sieht Janet
1: McCabe viele Möglichkeiten, international zusammenzuarbeiten. Um, I'm here today in Leipzig because of the what's called ZEVTEC, which is a zero-emission vehicle uh, technical um, coordination. Committee, whatever exactly that acronym stands for, there's a lot of international cooperation around vehicles, um, and we have a special relationship with Germany on, on that as well. Um, and uh, just lots and lots of opportunities for the countries to work work together. You know, we do our own thing domestically um, and want to learn from one another, but it is so important when you look at international sources of pollution, transportation being a key one. Um, that the countries that are moving forward, especially developed countries that are moving forward, are doing so in a way that's mindful of the impact on the entire world and especially developing countries. We talked about that.
0: Ja, jetzt hast du dieses Gespräch geführt, war ja auch irgendwie eine, eine besondere Situation. Passiert einem ja nicht so alle Tage, dass man äh, ja, jemanden von, von den US-Behörden vor dem Mikro hat, so relativ kurzfristig war es, glaube ich, auch.
2: Ja, sehr kurzfristig <lacht> und äh, schwierig äh, das Gespräch durchzuführen. Aber es war eine sehr spannende Erfahrung, eine sehr interessante Erfahrung.
0: Und wa was hast du daraus mitgenommen aus der Recherche und dem Gespräch und der Situation?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, so das hat noch mal mein Bild verstärkt, dass in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren da ein bisschen mehr passiert ist durch die neue Präsidentschaft von Joe Biden. Ähm, und dass da schon einiges gemacht wird. Und ich glaube, gerade diese Investitionsprogramme sind auf jeden Fall ein richtiger Schritt so. Also es gibt da ja viele kritische Stimmen, wo es dann wirklich ist so, ja, aber es wird ja nur investiert und nicht die Politik geändert. Ich glaube aber, dass die Investition auf jeden Fall wichtig ist, weil, wie das ja auch Janet McCabe bestätigt hat, im Endeffekt hängt viel von Geld ab. Und ähm, es ist ja gut, dass das Geld erstmal da ist, um dann Programme und Projekte zu fördern, ähm, die halt nachhaltige Energie und einen äh, guten Verkehr und, oder nachhaltigen emissionsfreien Verkehr unterstützen. Deswegen glaube ich schon, dass es das sehr wichtig ist. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da politisch
0: doch noch ein bisschen mehr passieren muss. Und also ich meine, aber wir haben es ja auch in dieser Einschätzung, die Menschen müssen über Jobs gekriegt werden und, und umgestimmt werden, das Richtige zu tun. Das fand ich eigentlich einen ganz, ganz guten Gedanken, weil, ja, weil jeder eben trotzdem bei sich selber anfangen muss. Ja,
2: das stimmt. Vielleicht sind dann auch mh, solche Projekte, also vielleicht motivieren sie ein dann privat auch irgendwie da mitzuhelfen, dass man so ist, okay, bei mir wird jetzt der Schulbus vor der Haustür umgebaut, mit dem meine Kinder täglich zur Schule fahren. So vielleicht ist man dann eher gewillt, irgendwie mitzuarbeiten und dann drüber nachzudenken und nimmt das vielleicht mit in die eigenen vier Wände. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ich glaube, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Schulbusse in den USA, also es sind ja diese riesigen gelben, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal eine Doku gesehen, wo jemand so, ein, so einen Bus gekauft hat und den umgebaut hat als, als Van, als, äh, damit man damit durch die Lande reisen kann, also wo sie sich da Betten reingebaut haben und so. Und da hat man so ein bisschen einen Eindruck bekommen davon, wie verkehrstüchtig so ein Bus sein kann oder eben auch nicht und wie viel daran <lacht> zu machen ist und wie viel der schluckt vor allen Dingen, ja. übelst krass. Und das finde ich, also wenn man sich das anguckt und sich vorstellt, es würden plötzlich einfach die gelben Busse durch grüne ersetzt und zwar in allen Richtungen, dann, dann würde das vielleicht im Alltag auch einfach auffallen und was, was mit den Leuten machen und, und Veränderungen schaffen und dass die Leute auch anfangen darüber zu reden und vor allen Dingen die Kinder mit ihren Familien.
2: Ja, ich glaube auch, dass das dann man es dann vielleicht eher mitnimmt. Ähm, und dass eher überhaupt ein Thema wird oder so. Aber ich also ich glaube, bei diesen Schulbussen anzusetzen, ist wirklich ein sehr guter Plan. Also ich habe ja ich jetzt im vergangenen Jahr zum ersten Mal so ein Live gesehen und ich dachte mir wirklich so, ja, ist schon irgendwie beeindruckend. so. Also es ist nur ein Bus, aber man sieht es ja immer. Und sich jetzt vorzustellen, wie viele da ja täglich unterwegs sind und wie, viel das, ähm, wie klimaschädlich das Ganze ist, da ist es auf jeden Fall gut, wenn sie dort ansetzen wollen und sagen, ja, wir fangen halt mit den Schulbusflotten an, und stürzen uns erstmal darauf. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
0: Und dann von der Gemeinschaft zum, zum Einzelnen hinzuarbeiten.
2: Genau. Mhm.
0: Welchen Herausforderungen stehen die USA im Klimaschutz gegenüber und welche Maßnahmen der US-Regierung können im Kampf gegen die Klimakrise helfen? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Janet McCabe von der US-Umweltschutzbehörde EPA auf dem Weltverkehrsforum in Leipzig gesprochen. Danke dir für deine Recherche und für das Gespräch. Gerne doch. Und damit war es das auch schon wieder mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an klima.detektor.fm und wenn ihr keine Folge von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast überall da, wo ihr eben auch sonst gerne Podcasts hört und unterwegs seid und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebetjev und sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören für heute und ciao, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.